0: 破帽遮颜过闹市，漏船载酒泛中流。躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋。太平军放弃桂林，北上直扑湘汉，意图引马长江，进入湖南。结果在泉州梭伊渡遭遇了清军的拦截，冯云山被炮火击中，不治身亡。失去了板荡忠臣和亲密战友，洪秀全大哭：“哎呀，难道上帝不想让我平定天下吗？为何这么快就痛失良臣？”原文是：“天不欲吾定天下也，何夺吾良福之素也？”南王冯云山，把拜上帝会发展到两千多人。杨秀清、萧朝贵、韦昌辉也是由他吸纳入会，因此，冯云山才是拜上帝教的实际创始人，享有至高无上的威望。但他为人低调，处处以大局为重，有自我牺牲精神，能有效的调和内部矛盾，维持权力平衡。这。是太平天国初期取得胜利的关键。如果冯云山没在蓑衣渡阵亡，内部权力平衡没被打破，天津事变很可能不会发生，太平天国将是另一番景象。占领道州城后。东王杨秀清和西王萧朝贵联名发布了《奉天诛妖救世安民谕》《奉天讨胡习部四方谕》和《救一切天生天养中国人民谕》三篇檄文，派人在道州附近和周边被攻占的地方进行传发，号召百姓投身反清运动。大家可以看看。特别是奉天讨胡，西部四方域，读之令人热血沸腾，极具煽动性。我给您念一点儿，感受感受。夫中国有中国之形象，今满洲西令削发，脱一长尾于后，是使中国之人变为秦权也。中国有中国之衣冠。今满洲令至顶戴狐衣侯冠，坏先代之服冕，是使中国之人忘其根本也。满洲又纵贪官污吏，不满天下，使剥民至高，仕女皆哭泣道路，是欲我中国之人贫穷也。官以惠德，行以钱勉，富而当权，豪杰绝望，是使我中国之英俊抑郁而死也。凡有起义与复中国者，动无以谋反大逆，以其九族，是欲绝我中国英雄之谋也。满洲之所以愚弄中国、欺辱中国者，无所不用其极，巧以哉！功等苦满洲之祸久矣，至今而犹不知变计，同心戮力，扫荡胡尘，其何以对上帝于高天乎？予一兵，上为上帝报瞒天之仇，下为中国解下手之苦，与期肃清胡氛，同享太平之乐。顺天有厚赏，逆天有贤虏，布告天下，贤识之闻。檄文中塑造了洪秀全奉上帝之命，领导世人起义，推翻清朝统治的神圣形象，效果十分明显。太平军实力大增。1852年，咸丰二年七月初三。太平军占领滨州，随后，西王萧朝贵闻长沙空虚，于七月初七率两千多名将士，在数百名滨州天地会成员的引导下，奔袭长沙。他们一路势如破竹，缴获军资枪炮无数。七月二十九，开始围攻长沙城。没想到，当萧朝贵指挥攻城时，不幸中弹身亡，洪秀全、杨秀清闻讯后急率主力前来，清政府也调集重兵，长沙攻防战打了近三个月仍无结果，最终太平军撤围北上，连克益阳和两湖重镇越州，并组建水营，随后马不停蹄水陆并进进入湖北。1853年1月12日，咸丰二年十二月初四，太平军攻克武昌，湖北巡抚常大淳举家自尽。占领武昌以后，洪秀全举行了一次选妃仪式，从民间找了姿色出众者60人，咸丰才18位妃子。不过，区区六十人远远满足不了洪秀全的胃口。如果说太平天国的荒唐通过洪秀全选妃已暴露无遗，那清政府啊，嘿，还不如太平天国呢。1853年2月，英国驻上海领事阿里国在给香港总督兼驻华公使文翰的报告中说。清军一直表现无可否认的错误与怯弱性，除非叛军表现更加严重的错误与更大的怯弱性，再不然，除非有外力援助，那么这个王朝必然覆灭，这是唯一的结论。其结果未必就由另一个皇帝登上咸丰的宝座。可能性更大的，也是更为悲惨的结果，似乎倒是一个长期自相残杀的内战，以及由此而来的帝国全部瓦解。最后，我以为这已经不是单纯武装调停或武装干涉可否扩张我们的利益的问题，而是不去及时的、坚决的采取这类行动，则那些利益。会不会被政治的解体和无政府状态所彻底毁掉的问题了，而只要及时行动，我们却又是有力量扭转这样的局势。说白了，就是英国人注意到他们在长江中下游的利益很可能因为太平天国运动而受损。攻克武昌后。石达开提出西进四川，洪秀全则有意北上河南，杨秀清坚持东取江宁，就是南京。于是，太平军顺江而下，所向披靡。于1853年2月18日占领九江， 2 4日再克安庆， 3月8日先锋部队抵达南京城外。为首的是名将李开芳、林凤祥，南京城中有江苏巡抚杨文定、两江总督陆建营、江宁金口将军祥厚、江南松江提督福珠洪阿等众多朝廷大员坐镇。即便如此，清军仍旧望风而逃，纷纷退入城中固守。太平军乘势。夺取雨花台大营，随后林凤祥率主力转向城北，意图攻打仪凤门；李开芳则准备进攻聚宝门。3月9日，石达开领着人马也抵达南京西郊。两江总督陆建营之前为了剿灭太平军，曾亲临前线督战。结果一败再败，几乎是被敌人兜着屁股追到了南京，所以多次见识过太平军的厉害，心中满是恐惧。回到金陵，他立刻在家中顶礼膜拜观音大士，一日三次焚香，虔诚的希望菩萨显灵挽回败局。有陆建营做榜样，金陵的官员都开始效仿，民间更是如此，香火鼎盛，以至于城内的和尚都不够用了，纷纷冒险从城外找来了大批僧众。哪儿知道其中不少都是太平军假扮的，进城之后伺机而动，打算里应外合拿下南京，一切部署停当。作为前敌总指挥，林凤祥率先发起进攻。清军虽胆小怯战，但由百姓自发组织起来的一支团练武装却冲上去与太平军肉搏。本来清军应该火力掩护，派兵参战，可陆建营怕其中有诈，干脆不分敌我，乘上枪炮齐鸣，全部照打。这还不算。陆总督还叫人扎了个一丈多高的纸人，放在一凤门，用法术退敌。由于南京城墙很是坚固，几天下来并没什么突破性进展。为了瓦解守军士气，太平军从附近的庙宇弄来不少罗汉雕像，给他们穿上战甲，点燃香烛，烟雾缭绕。城上清军远远看去，仿佛天兵天将下凡，个个心惊胆寒。接着，林凤祥组织工兵营开始向一凤门挖地道、埋炸药。三月十八日，地道竣工。当夜晚间，太平军扎了不少纸人，安放于马背。然后驱赶马匹往西奔其他城门而去。月份记事原文是：扎纸为人，披红衣骑马上，一马一蹬，编织西走。同时还驾云梯攻城，迷惑清军。城上清军赶忙开炮。等守军的弹药消耗差不多了，十九日拂晓，只听几声巨响。太平军引爆了怡凤门外三处地道中的炸药。